0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonne semaine. Bonjour Guillaume Poitrinal. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Woodeum et WE2. O2. O2, c'est tout en bois. Enfin, c'est pas en bois, vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont deux sociétés qui travaillent dans le secteur du logement, du bâtiment. Vous construisez en bois. Je vais parler avec vous de simplification. Je vais vous dire Pourquoi c'est un sujet central pour moi. Je crois que ça l'est pour vous aussi. Mais si vous permettez, juste pour commencer, une interpellation, une question directe. Question directe à la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse. Pourquoi Parce que de très nombreux Franciliens ont acheté un vélo électrique et ont réalisé des démarches pour avoir accès à la prime de 500 euros qui est proposée ou qui était proposée, qu'il reste d'ailleurs la région Île-de-France. Beaucoup nous disent que les services les ont informés du versement de cette prime. Le problème, c'est que l'argent n'est jamais arrivé sur les, sur les comptes. Ils ne parviennent pas à joindre les services compétents. Alors, c'est ce que j'ai fait de mon côté. J'ai eu ce matin une conversation avec un des responsables de IDF Mobilité, qui gère euh, cette politique de soutien euh, au, au vélo. Alors, il faut dire que la région Île-de-France a été un peu dépassée par son succès. C'est peut-être d'ailleurs le cas dans d'autres régions. 55 000 demandes ont été reçues, c'est-à-dire le double à peu près de ce qui avait été euh, imaginé. 24 000 à ce stade ont été traités. Le délai d'instruction est de 4 mois. Le délai de paiement de 2 semaines. Patientez, vous serez payé. Mais peut-être qu'on y verra aussi un des impacts de la complexité qui nous intéresse aujourd'hui, Guillaume Poitrinal. Pourquoi je vous ai demandé de venir Parce que je pense qu'on est en présence du problème français. Enfin, en tout cas, euh, d'un mal français qui, est un, qui traîne, qui, qui, est, qui est récurrent. Pourquoi euh, Premier point, nous avons une dépense publique qui est on va dire très généreuse, une dépense publique en France qui est importante, on va dépasser cette année les 60% du PIB, c'est beaucoup. Deux, les Français ont souvent le, le sentiment que l'argent la, investi n'arrive pas à leur porte, c'est-à-dire qu'ils ne le voient pas, ils ont l'impression à la différence des Suédois, par exemple, euh, qui sont très clairs dans ce domaine que la dépense publique euh, n'arrive pas. Eh bien, ma conviction, c'est que la déperdition, elle se trouve en chemin, notamment dans la complexité. Et Franchement, Guillaume Poitrinal, je reçois dans cette émission des chefs d'entreprise, euh, euh, des hauts fonctionnaires, tous me disent à peu près la même chose. C'est curieux d'ailleurs, parce qu'il y a d'un côté les victimes, de l'autre côté les bourreaux. Et euh, chacun est à peu près conscient de la situation, chacun fait en tout cas le même diagnostic. Vous m'avez écrit d'ailleurs aujourd'hui sur Twitter, puisque comme chaque matin, je vous ai annoncé le programme de l'émission, et l'un d'entre vous euh, a cette formule que j'ai euh, trouvée sympathique, presque poétique, qui dit « un jour, j'irai vivre en théorie ». Euh, parce que là-bas, tout se passe bien. Je vous propose, moi, une formule un petit peu plus personnelle, euh, qui est la suivante. Les lois théoriquement parfaites sont écrites en France par des
1: gens qui ne les appliquent jamais. d'accord avec ça, Guillaume Poitras oui, oui, bien sûr. En hein? fait, on, on est le pays de la production normative. On est un pays qui adore la loi, la loi bavarde. Mmh. Et c'est assez drôle, parce qu'en fait, il y a trois acteurs dans la production d'une loi qui se renvoient la balle. Vous avez euh, évidemment le pouvoir politique, mmh. vous avez l'Assemblée nationale et euh, le Sénat, et puis euh, vous avez euh, la haute administration. Et en fait, dans la production d'une loi... Quand, on, quand je travaillais sur, sur ce sujet de simplification administrative, ils se renvoient tous la balle. Donc, en fait, le ministre dit, non, ma loi, au début, était toute simple. Elle était très claire. Elle faisait 35 articles et, en fait, elle faisait 4 pages. Une fois passée, en fait, par les fourches codines mmh. de, euh, de, du, du Parlement, elle est revenue, elle faisait 252 articles, parce qu'on a eu 6000 amendements <rire> qui, ont été, qui ont été placés. Mmh. Et puis, après, mmh. il y a une dernière étape dans la production législative qui est juste l'application, on appelle le décret d'application. Oui. Et ça, il n'est pas écrit mmh. par les parlementaires. Il est écrit par la administration qui, elle, va recoudre encore. Elle va resserrer les, les mailles du filet. Or, nous avons une particularité par rapport à tous les pays que vous avez décrits. C'est que nous avons les hauts fonctionnaires les plus compétents et les plus, les plus intelligents voyants. du monde. C est, c est, et c'est cette compétence et cette hyper-intelligence qui fait que nous avons un système législatif et réglementaire hyper-sophistiqué. Oui. Mais je me demande si c'est vraiment une chance, finalement, d'avoir euh, des fonctionnaires aussi compétents que ça alors, c'était une chance, probablement, à une certaine époque. Hein. Je pense qu'en 1958, au début de la Ve République, on avait besoin d'écrire un certain nombre de choses, parce qu'on avait besoin de se remettre un peu ensemble. Hein. J'écoutais le discours du, du général de Gaulle, etc. C'était une époque. Ouais. Mais aujourd'hui, depuis 60 ans, nous n'avons fait qu'empiler, en fait, ces règlements. Je vous donne juste un exemple, parce qu'il y a un rapport du sénateur Doliger, qui est assez connu, qui dit qu il y a des normes, en matière de, de pour mon métier, en matière de... Promotion immobilière, les normes, la norme des normes de promotion immobilière sont inscrites dans plus de dix codes différents. Vous avez certes le code de la construction, vous ouais. avez le code de mmh. l'environnement, vous avez euh, le code civil et puis les organisations territoriales, euh, et, etc., etc. Le code du travail, évidemment, comprend un certain nombre de normes. Dans dix codes différents. Donc, on est arrivé à la limite de l'exercice. La loi est devenue incompréhensible. Vous savez, il y a les, les fameuses élites Villers-Cotterêts, qui tient tant oui. au, au cœur oui. du président de la République. Oui. Et moi, je propose qu'on que finalement... Qu'on respecte, en fait, c'était dit euh, de François 1er dit « La loi doit être compréhensible, elle doit être écrite dans un François, un Français, oui. un François intelligible partout. » Eh bien, je vous mets au défi de comprendre la loi. Vous avez toujours besoin aujourd'hui d'un avocat pour vous expliquer Mais pas seulement et vous. les règlements. Les élus, j'ai rencontré de nombreux maires qui
0: me disent que maintenant, pour euh, instruire les permis de construire, il faut des gens qui ont des compétences qui sont, euh, puisque le mot est très à la mode, exponentielles. Il y a une telle production dans ce domaine que pratiquement eux les élus, c'est les professionnels de la politique, de la
1: gestion, de l'administration quotidienne, ne suivent plus. Ils ne suivent plus, et tout ça, en fait, se transforme dans une perte de temps. Et c'est là, où vous avez raison, Monsieur Perry, le problème entre l'impulsion d'un plan de relance, par exemple. Ben ouais, on va et et ben, ouais. c'est ouais. qu'en fait, tout cela, c'est un facteur temps. Aujourd'hui, l'acte de la plupart des maires qui sont, qui, qui, ont, qui ont été élus savent, quand ils sont élus, qu'ils ne pourront pas exécuter leur programme. Quand il s'agit d'investissement, il s'agit de construire une école, il s'agit de construire des ronds-points, il s'agit d'équiper euh, la ville de telle... Ils ne pourront pas. Pourquoi Mais Parce que quand ils vont prendre le sujet et qu'ils vont comprendre qu'il faut une modification de PLU avec les enquêtes publiques, avec les études d'impact environnemental, qu'il va falloir mettre d'accord plusieurs niveaux de collectivités locales, puisque le maire n'a plus la main sur le PLU, c'est l'établissement public territorial en Ile-de-France, euh, ou l'aglo en fait, euh, en province... Quand il va comprendre qu'il va falloir mettre tout le monde d'accord, y compris le département, mmh. souvent la région, etc., eh et bien, et, et bien, ça va mmh. se faire sur le dos du temps. Et c'est mmh. ce temps perdu qui coûte tant à la France. Eh bien,
0: ça, en effet, le temps, c'est de l'argent, y compris dans le domaine de l'administration publique. Enfin, pour sourire, puisqu'on en était tôt, aux citations, j'ai retrouvé celle-ci d'Albert Einstein, qui me paraît résumer assez bien ce qu'on qu se dit. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Écoutez bien. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Nous avons réuni théorie et pratique. Il ne pas de la France, mais on peut s'appliquer à nous-mêmes. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. On en est là, aujourd'hui. Et c'est vrai que dans le plan de, dans le plan de, de relance dont, dont on va parler, on ne peut pas dire qu'il y, enfin, qu y ait insuffisamment de, de, comment dire, de ciment sur le mur. Ça tient. Enfin, c'est un édifice, y compris un édifice budgétaire. Ma, ma grande crainte, c'est que euh, précisément, on prenne trop de temps et que finalement, on arrose du sable, que euh, ça arrive en pluie fine, euh, que ça passe à travers les, les mailles de l'administration, comme vous le dites. Alors, il y aura toujours des gens pour nous dire que, euh, par exemple, dans le domaine de la rénovation thermique des écoles, vous savez qu'il y a un plan autour de ça, rénovation thermique des bâtiments publics. Il n'y a pas très longtemps, j'écoutais euh, Eli Cohen, l'économiste qui était chez David Pujadas, et qui disait, mais quand les, 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 les exécutants vont, vont s'apercevoir qu'il y a des centaines de milliers de normes, des milliers de normes à respecter, il y en a 800 000 en France, ben, ils vont s'apercevoir qu'en réalité, le programme, il est impossible. Et donc, est-ce est que c'est vraiment ce qui, euh, enfin, ce qui alimente le sentiment de l'inefficacité de la dépense
1: publique Oui, très probablement. Je pense que ce sentiment est justifié. Il est justifié. Là, on va avoir un plan de relance sur l'investissement. Mmh. L'investissement, ce n'est pas simple. Quand vous mettez un peu d'argent dans le portefeuille des Français, vous pouvez espérer qu'ils vont consommer. Quand vous dites « je vais relancer par l'investissement », l'investissement, c'est lourd, c'est long, mmh. dans le pays dans lequel nous sommes. Je vous donne juste un exemple. Le fameux métro du Grand Paris. Métro du Grand Paris. Début du 20e siècle, on fait, euh, je crois, six ou sept lignes du métro parisien. Mmh. Au début du 20 XXe siècle, à creuser à la pelle. On les fait en cinq ans. Monsieur Fulgence et Monsieur Bienvenu. D'ailleurs, mmh. ils ont une station de métro... Le métro du Grand Paris dont on parle aujourd'hui, le métro de la, de, 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 du Paris métropolitain, le grand métro du Grand, du grand Paris, le ça ring. va être plus de 30 oui, ans. Oui. Plus oui. de 30 ans. Donc c'est annoncé même quasiment avant la première élection de, de, de Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, on est le troisième président de la République. On n'a toujours pas ouvert la première ligne. Donc euh, nous ne sommes plus dans, dans, dans le même monde.
2: Mais pourquoi mais, que, mais, mais, mais ce n'est pas... moi ce que veut je comprendre
0: dis, c'est quoi Il y a des enquêtes d'utilité publique, il y a des enquêtes de voisinage, il y
1: a... D'abord, pourquoi Qu'est-ce qu'il qu explique Un, là trop de textes. On est mmh. tout à fait tous d'accord, on vient d'en parler. Mmh. Mais ensuite, trop de décideurs. Trop de décideurs. Il y a beaucoup trop. C'est le fameux millefeuille en fait, des collectivités mmh. locales, si ouais. vous voulez. Où vous retrouvez avec beaucoup de décideurs. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, dans les textes, elle est présidente de la région Île-de-France. Quand vous regardez les choses de très très loin, vous dites « Le transport, c'est la présidente de la région ». Sauf que Valérie Pécresse ne dirige pas la RATP. Elle ne dirige pas la SNCF non plus pour ce qui, pour ce qui concerne l'Île-de-France. Donc elle ne connaît pas les horaires des trains, quasiment. Elle ne, elle, ne peut pas, elle ne dirige pas les gares. Et le fameux métro du Grand Paris lui échappe également. Donc En fait, vous êtes dans, toujours dans un espèce de marché de dupe. Et pour que Valérie Pécresse puisse faire bouger les choses, il faut qu'elle mette autour de la table. Le préfet euh, de la région, mmh. peut-être des préfets de département, mmh. il faut qu'elle aille trouver euh, l'État et, et la ministre de, ou le ministre du tra des, des Transports qui, lui, assure la tutelle de la SNCF et mmh. de la RATP. Il faut qu'elle aille trouver ses propres dirigeants de la SNCF et de la RATP parce que ce ne sont même pas des démembrements l'État, ce sont des établissements publics qui ont leur autonomie. Donc, il va falloir mettre tout ce monde-là autour de la table. On va rallonger la table parce qu'il faudra, à mon avis, 25 ou 30 personnes à la fin mmh. pour se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Vous prenez un État normal. Je prends l'Allemagne, c'est pas si loin. En Allemagne, vous avez un ministre du Land qui s'occupe des transports, euh, il va faire une réunion avec 4 ou 5 personnes. Puis ensuite, il va concerter avec les collectivités Alors, locales. Mais je, je comprends la ce France que est faite
0: de complexité. – C'est inquiétant, parce qu'on voit mal comment
1: détricoter le système, là. Vous êtes en train de nous Il faut une grande loi de décentralisation. Il faut ramener le pouvoir au niveau des élus locaux. – hmm. On a fait les trop grandes régions, etc. Ça pose aussi des problèmes. Mais pour faire très simple, il faut descendre le pouvoir. On a, tout ne de, peut pas être réglé par Paris. Ça, c'est une, une première évidence. Il faut moins d'élus. Ça, on le sait aussi. Il y a quasiment autant d'élus en France que dans le reste de l'Europe. On a beaucoup trop de chefs à plumes. Avec beaucoup de plumes, des petits galons, des grands galons. On est <rire> beaucoup trop à ouais. décider. Donc, il faut simplifier ça. Mais c'est possible. L'histoire raconte que ça, ça s'est toujours fait au moment de guerre ou de révolution. Il ne faut pas qu'on souhaite ni une guerre, ni une révolution non. pour le faire. Il Bien faut qu'on ait la sagesse de le mmh. faire, mais ça ne peut être fait mmh. que par le plus haut niveau, c'est-à-dire le président de la République. Mmh. Il ne faut pas compter sur un ministre de la République, ni même sur le Premier ministre, pour pouvoir réformer et simplifier le pays. C'est n'est juste pas possible. Il y a tellement de choses qui sont interministérielles que seul le pouvoir hyper central peut mmh. imposer cette simplification administrative. Écoutez ce que disait hier soir sur cette antenne Renaud Muselier le
0: président du lander PACA. Euh, il était l'invité d'Amélie Carwer dans toute franchise. Et c'est un petit extrait qui illustre parfaitement ce que nous évoquons là. Centralisme, sur-administration, sur-réglementation. Et surtout, vous allez l'entendre, alors dans des domaines qui sont divers et variés, l'aide à l'agriculture et puis les fonds de développement, le refus de l'administration de coopérer, sa volonté de garder les leviers en main au risque d'affaiblir les politiques publiques. Il y a un État dans l'État, en fait. Donc, quand vous regardez, par exemple, sur les fonds européens qui sont attribués auprès du ministère de l'Emploi, ce qu'on appelle le FSE, ils veulent tout reprendre, hein. Ils ne veulent pas que ce soit les régions qui le traitent. Et on nous explique que c'est la faute de l'Europe. Pas de chance. Je suis resté député européen pendant la dernière mandature et j'étais classé dans les trois meilleurs députés mmh. européens. Donc quand on dit que c'est la faute de l'Europe, la plupart du temps, c'est la volonté d'un ministère de récupérer les fonds européens à son profit. Pareil pour le FEADER, c'est-à-dire au ministère de l'Agriculture, où là, l'accord qui est passé sur la gestion des fonds euh, FEADER, c'est l'agriculture, euh, par les, les régions, le ministère veut le récupérer au Fonds central. Eh bien. Et au niveau de la santé, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, comment on applique ce dispositif Eh bien, on décide d'en haut, et puis on en voit.
1: <rire> on souriait tous les deux en l'écoutant, mais oui... Non, l'histoire, <rire> elle est toute simple. C'est qu'en ouais. fait, et là, il a raison de parler mmh. de l'Europe. Nous, nous avions un État mmh. hyper centralisateur. Et puis, mmh. à un moment donné... Cet État, il s'est dissous par le bas dans les collectivités locales, avec plein de niveaux de collectivités locales, et il s'est dissous par le haut dans l'Europe. Donc, en fait, c'est du pouvoir qui a été saupoudré à tous les étages. Mm. Et si vous voulez faire quelque chose d'un peu puissant aujourd'hui, vous êtes obligé de mettre tout le monde autour de la mm. table. Il y a trop de monde, ça fait mal à la tête.
0: Mm. Alors, dans la gestion de la crise sanitaire le chefs d'entreprise... Tout le monde est chez vous, d'ailleurs, dans, le, dans les deux entreprises, là, immobilier de particuliers, immobilier de bureau Tout le monde est revenu ou vous avez encore beaucoup de télétravail
1: on, on a un petit peu de télétravail, mais euh, on essaye de ramener tout le monde en respectant les gestes barrières. Vous avez masqué vos voilà, collaborateurs on a, ouais. on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes. Euh, voilà Je fais partie des plus vieux. On essaye de s'adapter, mmh. parce que je pense qu'il n'y a pas le choix vis-à-vis -vis de cette crise. Il faut s'adapter. Il est urgent de s'adapter. Je pense que renoncer ou avoir peur ne sont pas des postures qui sont... Euh, Légitime
0: Alors, est-ce que c'est aussi le produit de la suradministration, de la surréglementation Est-ce qu'on ne va pas trop loin Je vais poser la question à Denis jacquet chef d'entreprise lui aussi. Fermeture des bars, des cafés, des restaurants, des salles de sport à Marseille. J'ai l'impression que ça nous pend au nez aussi en région parisienne. Euh, est-ce que nous ne sommes pas aux, aux limites de notre système, Denis jacquet d'un système qui est un peu pâteau on voit quand même l'administration qui ne sait plus vraiment quoi faire et les dégâts, les dégâts économiques pourraient être lourds à porter.
3: Les dégâts économiques, qui sont absolument insondables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entends les prévisions de la Banque de France, je me dis qu'on a certainement, sans sache, délégalisé le cannabis, sans m'en prévenir. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'a fumé la Banque de France, mais manifestement, elle a des informations que nous n'avons pas. Bon, j'en profite pour cet humour potage puisque je découvre avec grand, heureuse surprise que mon, mon camarade d'école, Guillaume, est sur le, sur le plateau, donc il ne m'en voudra pas de ce mauvais humour, mais c'est insondable. Aujourd'hui, on nous présente le combat comme un combat pour la vie. En préservant et en fermant les entreprises, les cafés, les restaurants, l'événementiel, la culture, on fait le choix de la vie. Je dis qu'on fait le choix de la mort. Pourquoi on fait le choix de la mort Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, Pascal... Vous le savez, vous avez regardé les chiffres un petit peu mmh. comme moi. Qui sont les victimes Les plus faibles, les plus pauvres, les minorités, les moins qualifiés, les pays émergents, les associations. C'est aujourd'hui 1,6 milliard en, d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école depuis le mois de mars. Et, et, et 400 millions
0: 400 millions qui sont privés. Je donnais les chiffres sur Twitter ce week-end. 400 millions à peu près qui sont privés du repas quotidien qu'on sert dans les cantines, qui est souvent leur seul repas. Alors évidemment, c'est partout dans le monde. Et on a 70 millions de personnes qui vont basculer dans euh, l'extrême pauvreté. C'est une des conséquences. Mais si j'en reviens euh, à la situation en France, Denis, euh, est-ce que oui. vous pensez, vous, que les, les mesures qui sont prises sont le produit de la surréglementation, enfin, l'esprit de précaution euh, poussé à son, à son zénith euh, Et est-ce qu'on peut encore inverser la tendance
3: on, on est victime de deux choses. Guillaume et vous, vous rappeliez la centralisation, cet état jacobin, cette arrogance oui. parisienne, elle est très claire. Mais c'est surtout l'arrogance tout court. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il suffisait de faire Pour tous ceux qui regardent l'international depuis le début, et pas seulement moi avec mon bouquin sur la, sur la Chine, les États asiatiques n'ont pratiquement pas changé de stratégie de la semaine à la semaine depuis le début de la crise. Mmh. Résultat, moins de 200 morts à Hong Kong, deux ou 300 à Taïwan, Shanghai ne porte plus de masque depuis une semaine parce qu'on re, on repère les gens... On les isole. Dès qu'ils sont malades, mmh. ils sont aussitôt mmh. isolés. Et le reste de l'économie mmh. continue à fonctionner. Résultat, l'année prochaine, le seul pays qui devrait s'offrir la Banque de France, peut-être, pour contrarier ça, qui va avoir une croissance vraisemblable, c'est la Chine. Donc, on est su mmh. il suffisait quoi Que la, les Français, au lieu d'être arrogants et nous gouverner par un comité scientifique, réunissent un comité beaucoup plus large. Ce que, bizarrement, a fait Trump, d'ailleurs, qu'on accuse toujours d'être le dernier un petit peu lourdeau de la bande. Mais il a dit, pourquoi ne pas écouter des économistes, Bien des sûr. entrepreneurs, oui. des entrepreneurs sociaux, la puisque ça touche la totalité de la société. Oui. Écoutons oui. la totalité de la société. Oui. Et aujourd'hui, on a dit, non, on gouverne depuis Paris, on bloque la totalité, parce que Paris est malade, la totalité de la France doit tousser, et on a tout bloqué. Donc c'est une arrogance purement parisienne qui n'a pas voulu tenir compte de l'expérience des autres.
0: Merci, merci Denis, merci Denis Jaquet, Denis Jaquet, entrepreneur. C'est un coup de gueule que je partage relativement. C'est autant... un coup
1: de gueule qu'on entend aujourd'hui oui, bah... euh, aujourd croître. Euh, pourquoi Parce que finalement, c'est vrai, on a l'impression qu'on a des politiques qui sont terrorisées euh, et, et que finalement, les décisions sont prises par des professeurs de médecine. Un professeur de médecine, ça veut absolument tout faire pour qu'il y ait le minimum de malades et le minimum de morts, quel que soit le coup. Ce n'est pas là pour prendre de la hauteur. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir des politiques qui prennent de la hauteur et qui, quelque part, balancent les plus et les moins, mais euh, honnêtement, et peut-être même à l'occasion d'un mmh. débat. Ce qui est vrai aussi, on pourrait rajouter que quand on était confiné, moi je me souviens que j'ai des médecins généralistes qui m'ont dit, je suis catastrophé parce que les patients ne viennent plus à moi, ils ont tellement peur qu'ils restent chez eux et donc on n'arrive pas à les soigner. Donc il doit y avoir des morts aussi en effet collatéral de la surprécaution qu'on ne compte pas en fait dans le, dans le bilan total. Alors attention, c'est pas facile, il faut pas, pas donner de leçons. Le truc, le truc non, est, non, est, quand même, est quand même pas simple. On mais, mais, mais attention à l'économie, attention aux entrepreneurs, attention qui fournissent de l'emploi, euh, plus on va, on va se refermer et plus on va avoir des dommages collatéraux et plus on aura de mal à s'en ressortir. Mmh. Sachant que moi, je, je pense hein, que le plan de relance, c'est très, très bien. Mais le plan de relance, c'est de la dette. Alors, c'est de la dette. Et puis, il y a une
0: question de calendrier qu'on va évoquer. Mais avant cela, je voulais qu'on partage ces éléments sur le budget 2021. Alors, il a été posé, il est présenté euh, en ce moment. C'est important parce que c'est notre feuille de route budgétaire pour, euh, pour l'année prochaine. Il a été posé sur la base de plusieurs hypothèses qui peuvent se réaliser ou non, d'ailleurs. Ces hypothèses sont les, les suivantes. Alors, je les ai résumées ainsi. Hypothèse A. Pour 2020, une récession à 10%. Pour 2021, une croissance estimée à 8%. Hypothèse B, et c'est là qu'on aura des choses à dire, le plan de relance est réalisé à 100%. 100 milliards d'euros. Pour qu'il soit réalisé, <rire> il faut accélérer. Il euh, y a une petite urgence, là. Et puis, hypothèse C, maîtrise de la situation sanitaire et reprise de l'activité normale des ménages et des entreprises. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les ménages recommencent à consommer euh, ça veut dire que le pays n'est pas bouclé. On recommence à consommer dans des conditions normales, enfin, en ayant l'esprit ouvert à la consommation. Et les entreprises sont capables euh, d'investir. Ça fait quand même beaucoup de
1: si tout ça. Ça fait beaucoup de si. Et puis pour un plan de relance, en fait, ça veut dire qu'il faut, faut que ça fasse des petits. Pour que ça fasse des petits, il faut qu'il y ait un retour de la confiance. Oui. Et pour qu'il y ait un retour de la confiance, euh, très très clairement, euh, il faut que... Il faut probablement euh, qu'on commence à voir des choses euh, se passer. Or, le risque, que vous l'avez parfaitement décrit, le risque, c'est un risque de décalage. Ouais. Quand on dit « je vais redonner beaucoup d'argent au ministère de la Justice, je vais redonner beaucoup d'argent au ministère de la Culture, je vais vous donner beaucoup d'argent », d'abord, c'est un choc considérable puisque c est, c est, ces ministères sont au pain sec depuis des années et des années. Mmh. Non, tout d'un coup, les gens mmh. se retrouvent à la tête d'une somme mmh. absolument considérable. Mmh. Et, et un ministre qui se trimballe pas en ville aujourd'hui avec un chèque de 100 millions d'euros, honnêtement, il est pas pris au sérieux, quoi. Donc euh, est, on, on est aujourd'hui dans cet univers-là. Mais ce qu'il faut... — Ils sauront comment on... le dépenser ?— ben, C'est toute la question. C'est toute la question. Parce que, on est dans un système d'appel d'offres public aujourd'hui. Hein. Ouais. Une dépense de l'État, c'est d'abord de l'appel d'offres public. Les subventions sont extrêmement réglementées, notamment par l'Europe. Donc une subvention directe à un secteur, etc., c'est extrêmement réglementé. Donc on, on, on se pose... Il y a un peu de mots en ce moment, dans ce domaine. On se pose mais... la question. Je pense qu'il fallait oui. le faire, ce plan, ce plan, de, ce plan mmh. de relance. Mais ce qu'il faut surtout aujourd'hui, c'est aider l'entreprise France à travers des baisses de charges. Ça, il faut mmh. le faire. Il faut aider l'entreprise France à travers des baisses de fiscalité, mmh. à travers euh, euh, probablement un, un dialogue social modernisé. Mmh. Mais dire, en fait, on ne fait plus rien, on ne fait plus aucune réforme dans ce pays... Et, et on, 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 on se limite en fait à, à abreuver, euh, le vieux moteur euh, d'un peu d'un tout petit peu de carburant euh, dans, euh, de davantage de carburant le vieux moteur restera le vieux moteur et ben, donc il faut l'un et l'autre, il faut une relance et des réformes on va... pour créer la confiance sinon il n'y a pas de confiance. Re
0: regardons dans, dans ce domaine, je voulais qu'on en parle un peu plus tard mais puisque vous, vous nous y amenez, les, les baisses d'impôts, vous savez qu'on se pose des, des questions autour des baisses d'impôts, là c'est un peu d'ailleurs comme les dépenses publiques personne ne les voit vraiment, quoique on commence à voir, euh, par exemple pour les ménages, euh, la suppression de l'impôt, euh, la taxe d'habitation. Mais les baisses d'impôt 2017-2021, c'est 22 milliards d'euros pour les ménages. Alors vous avez une grande part, c'est 60% au titre de la taxe d'habitation. Et vous avez 23,2% pour les entreprises, notamment au titre de l'impôt sur les sociétés. Ce qui n'est pas écrit sur cette infographie, c'est que ça commence à baisser l'an prochain. L'an prochain, ce n'est pas maintenant. Et c'est maintenant qu'on a besoin de carburant, que les entreprises ont besoin de carburant. Alors, est-ce qu'il aurait été plus efficace, comme le suggère par exemple Xavier Timbaud de l'OFCE ce matin dans les échos, de réduire ou euh, même de supprimer la part patronale des cotisations sociales Alors, Ça a déjà été fait. On a déjà abandonné, l'État a déjà abandonné 4,4 milliards d'euros. Mais est-ce que ça, ça aurait été plus utile tout de suite. Pourquoi Parce que les, les boîtes et les gens vont très bien comprendre. Ceux à qui on s'adresse vont très bien comprendre. Vous avez une espérance de rentrer dans trois mois. Bon, ça vous fait une belle jambe. Si vous n'avez plus d'argent sur le compte, c'est un problème. On peut mourir en bonne
1: santé. C'est ce qui peut se passer avec les entreprises. Vous avez tout à fait raison. En fait, ces charges sociales, elles doivent être assimilées à de l'impôt. Elles sont obligatoires. Elles doivent être assimilées à de l'impôt. Oui, c'est un Et la, grand, fiscal, la grande oui. erreur oui. française, ça a été de dire, non, non, c'est de l'assurance sociale. l'assurance c'est de la. Le CICE, son problème du CICE, c'est qu'en fait, il n'avait pas un effet direct. C'est-à-dire qu'en fait, on vous économisait du futur impôt l'année suivante. Il faut que ce soit au cul du camion, M. Perry. Pour que ça ait un effet, il faut que ce soit absolument immédiat. Et il faut dire, et il faut dire à tous les Français, on continue de réformer ce pays. Parce que les Français ne s'y trompent pas. Tout ce qu'on a dit sur la complexité administrative... Tout, tout ce qu'on a dit sur le déficit public, les Français savent très bien que le déficit public, c'est de la dette, que les bien enfants sûr. devront rembourser cette oui. dette. Oui. Et donc, si, quelque part... Et c'est bien beau de dire, on va faire de l'investissement, ils profiteront de ces investissements. D'ailleurs, il faudrait faire de l'investissement davantage euh, sur le train. C'est 4% sur... de la
0: dépense publique, l'investissement. Hein, donc, l investissement.
1: donc ça tangente mais, vers mais, le zéro. Mais, mais voilà, mais il faudrait mmh. faire de l'investissement. Oui. Mais, mais surtout, il faut que nous nous remettions en question, que nous remettions en question notre organisation pour simplifier euh, nos processus et puis aider nos entreprises à être plus performantes sur la scène européenne Alors, je vous arrête parce que on va regarder ensemble euh, un petit montage
0: qui va nous rafraîchir la, la mémoire. On, on évoque, vous et moi, la question de la simplification. Eh bien, on n'est pas les premiers. La simplification, c'est un tube éternel en France. On en parle depuis longtemps. Écoutez euh, ces quelques éléments. Ça va de Raymond Barre à Jean Castex la simplification et la déconcentration accrue.
3: Enfin, répondre aux besoins de liberté en allégeant les formalités et les paperasses bureaucratiques.
0: Simplifier notre organisation territoriale, trop
3: lourde, trop compliquée. Simplifier l'organisation territoriale. Nous avons fait le choix de simplifier et d'alléger
0: cela. Nous allons faire un choc de simplification.
3: 320 mesures de simplification ont été engagées.
0: Et ce sera, croyez-moi, l'élément le plus
3: efficace
0: de simplification de notre action publique.
3: Grâce à la simplification des normes et des procédures. Beaucoup, vous le savez, de mesures de simplification.
0: Bon, il y a un choc euh... du vocabulaire,
1: hein des bien sûr, de, bien de... sûr, et là vous avez raison, c'est que c'est donc pas une question d'ambition politique, elle est là l'ambition politique. Mmh. Est-ce que c'est une question de suffrage et, et de soutien populaire Mais non, tous les gens sont pour la simplification, mmh. tous les gens, il n'y a pas une manifestation pour la complexité administrative, ça n'existe pas, il n'y a pas de soutien populaire à la complexité administrative, <rire> ça ouais. n'existe pas. Donc mmh. qu'est-ce qui manque De la méthode, c'est tout, et de la consistance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire mmh. Il faut faire une cellule à l'Elysée. Ça peut être qu'à l'Elysée. Pourquoi Parce que moi, je l'ai vu à l'époque de Mandon et du choc de simplification. Très, très vite, vous êtes dans l'interministériel. Donc, ça devient très compliqué parce que vous avez besoin de mettre d'accord, Monsieur le ministère de l'Intérieur, avec l'écologie et l'écologie euh, avec euh, l'agriculteur ouais. ou l'industrie ou l'économie ouais. ou, ouais. ou, ouais. ou et les finances parce qu'il que y a, y a, Bercy est partout. Ouais. De toute façon, Bercy est partout. Donc, vous avez besoin d'une cellule, honnêtement, de gens qualifiés, de gens de terrain pragmatiques qui mettent ensemble des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires des, co des collectivités locales, c'est-à-dire tous ceux qui, quelque part, subissent mmh. la, la complexité administrative. Vous simplifiez le stock, vous limitez la complexité autant que possible dans le flux euh, de production mmh. législative, mais surtout, et c'est ça que nous n'avons pas fait... Vous désignez des responsables dans l'administration pour mener à bien ces réformes de simplification, c'est-à-dire, en fait, faire entrer dans le droit positif ce que vous proposez, et ça, on ne l'a pas fait. Nous n'avions pas de nom de responsable. Mm -hmm. Donc, en fait, il y a beaucoup de, de projets qui se sont perdus ensuite dans les limbes. Parce que vous et avez livré, vous, de nombreuses recommandations. Oui, 350. Avec 350, ouais. 350. Il était ministre, hein, un socialiste, Thierry Absolument, il y en a 200 ouais. qui sont à peu près dans le droit mm -hmm. positif. Pendant ce temps-là, on a continué à complexifier à côté. Mm -hmm. Et puis, ultimement, vous demandez à un cabinet tiers de venir mesurer, produire un rapport annuel type cours des comptes sur là où nous en sommes. C'est-à-dire que nous n'avons eu ni de reporting sur ce que nous faisions, ni de responsables désignés. Mmh. Donc c'est resté eh très en amont et c'était la raison d'un certain échec, même si je pense qu'on a bien poussé quand même. Eh bien moi, je, je pense
0: que l'échec relatif de la dépense publique, c'est ça. C'est la complexité. On dépense beaucoup d'argent en France. Et souvent, cet argent, il n'arrive pas à terme, il n'arrive pas à financer les projets, il est perdu en cours de route. Il est utile de rappeler, comme vous le faisiez tout à l'heure, que sur un chantier, plus on prend du temps, plus on consomme du cash. Et au fond, on met beaucoup d'argent à arroser du sable dans ce domaine. Et puis, il y a un dernier élément sur lequel je veux vous entendre, parce que ça fera le lien avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA que je vais recevoir dans quelques minutes, les conventions citoyennes. Est-ce que ça n'ajoute pas
1: de la confusion à la complexité. Alors, comme nous n'avions pas assez de décideurs politiques et administratifs, nous On est allé chercher... maintenant les citoyens. C'est ça. Les citoyens décideurs. Donc, voilà, tout ça, je pense qu'il y a un petit élément de démagogie, de démagogie là-dedans. Mais c'est probablement une manière, probablement, de, de nos politiques parisiens de dire je vais me mettre à l'écoute des territoires. Très franchement. S'ils veulent se mettre à l'écoute des territoires, euh, je pense que le plus simple, c'est d'écouter nos élus locaux, c'est d'aller à la rencontre hey. des entreprises, euh, voilà. Mais après, mmh. chacun son métier. Euh, un, un groupe tiré au sort n'est pas là pour faire la loi. Pour terminer, la
0: petite histoire que vous me racontiez tout à l'heure, juste avant l'émission, vous plantez du bois parce que vous faites de l'habitat
1: en bois. Oui, alors, c'est à l'eau, je me suis aperçu qu'en fait, aujourd'hui, en France, vous savez, tout le monde vous dit, il faut planter, 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 mmh. et puis Air France dit, euh, comment on va planter bon, Sachez que maintenant, depuis 2016 en France, si vous plantez un, un jardin de plus de 5000 mètres carrés, un demi-hectare de bois, eh bien, vous devez faire une enquête environnementale simplifiée. Et si le préfet euh, <rire> ne vous dit pas que, que ça va, au bout de 35 jours, même s'il ne dit rien parce qu'il y a le Covid, parce qu'il est parti en vacances, etc., eh bien, votre, votre demande est refusée et vous passez dans la grande étude d'impact environnemental d'un an, Mmh. Euh, pour savoir si, oui ou non, ben vous voilà. pouvez planter quelques arbres au fond de votre jardin. C'est la France. Illustration. Merci beaucoup, euh, Guillaume Poitrial. Merci
0: d'être venu dans Periscope. Dans un petit instant, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA je vais lui demander comment vont nos paysans, parce qu'on en a besoin. Euh, on s'interrogera aussi sur les circuits de distribution et bien sûr, sur la question de la complexité qui a changé la vie des agriculteurs et pas nécessairement dans le bon sens. À tout de suite. Le retour de Périscope. Bonjour, Christiane Lambert. Bonjour. Vous êtes la présidente de la FNSEA. Une question toute simple pour commencer. Comment vont nos paysans en ce moment
2: Petit moral. Petit moral parce que la sécheresse a touché énormément de départements. Euh, nos céréaliers ont vu leur rendement de baisser de moins 25 à moins 30%, voire plus. Euh, dans l'Est de la France, euh, ils viennent seulement d'avoir 30 mm. Alors qu'ils avaient eu 5 mm en juillet, 5 mm en août et des températures caniculaires. Donc le climat a été vraiment compliqué Regardez à gérer cette année.
0: Voilà. Regardez la carte l'écran. Vous, vous avez une France en trois parties. Il y a, il y a un gros tiers peut-être même un peu plus, oui, à, à, à l'est et au, au centre. Alors, ce qui est en rouge, c'est sécheresse extrême. Ce qui est en orange et en jaune, c'est une euh, sécheresse euh, relative. Finalement, il y, y a peu du territoire qui a été épargné par la sécheresse. Et on voit, par exemple, là, quand on connaît un peu la carte de France des céréaliers, il y a la Brie, il y a la Beauce, il euh, y a les régions de l'Est. Euh, il y a, la, y a la Marne, il y a le Grand-Est, la Lorraine. Bon, ça, ça fait une partie du pays, là, dans lequel les rendements ne seront pas au rendez-vous.
2: Tout à fait. Et pour certains départements, c'est la troisième année de sécheresse, comme c'est le cas dans le Grand Est, euh, par exemple. Euh, donc une base de rendement, on est passé en dessous des 30 millions de tonnes, ce qui est un chiffre très symbolique. Et on a aujourd'hui des agriculteurs céréaliers qui connaissent de vraies difficultés de trésorerie et de revenus. Et donc nous demandons au gouvernement un accompagnement pour ceux qui ont le plus souffert.
0: Mais vous l'avez ou pas
2: On le demande. On ne l'a pas encore. Oui nous Vous êtes en train de... entrepreneur, non Oui, mais oui. quand il y a des sécheresses aussi graves, personne ne peut résister, surtout avec une concurrence exacerbée, euh, comme nous le connaissons sur euh, les céréales. Les céréales sont au cours mondial. Quand la Russie va bien, comme en ce moment, oui. tous oui. les autres continents ont augmenté leur production, n'ont oui. pas eu de sécheresse. Il n'y a que l'Europe qui subit cette sécheresse. Donc, euh, si en plus de rendement euh, en délicatesse, on a euh, une concurrence mondiale très forte, il faut un coup de pouce euh, mmh. de l'État pour accompagner ces situations très 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 dégradées.
0: Je voulais qu'on fasse le tour des, des secteurs, il y, a les, il y a les céréales, on dira deux mots de, de l'élevage, c'est votre activité personnelle d'ailleurs, euh, l'élevage, et puis il y a aussi les, les fruits et légumes. Je, je reçois de nombreux messages de responsables syndicaux, de dirigeants de coopératives qui me disent il nous manque de la main d'œuvre. On n'a pas de main d'œuvre. On a des fruits qui restent sur les arbres. On a du mal à aller chercher nos légumes. Vrai ou faux, ça C'est
2: vrai. C'est euh, vrai. Les, les employeurs agricoles français signent chaque année 960 000 contrats. Mais nous manquons de main d'œuvre. Nous avons des postes non pourvus. Cette année, encore, nous avons 70 000 postes non pourvus, 10 000 CDI, contrats durée indéterminée). Et 60 000 dans quel, euh, par exemple Dans quelle structure Arboriculture, oui. viticulture. Cette année, en viticulture, euh, la, les vendanges se sont faites beaucoup plus tôt. Donc des étudiants qui n'avaient pas encore repris l'école sont venus travailler dans les vignes pour vendanger. Sinon, on aurait manqué de main-d'œuvre. Et sur le secteur euh, de l'arboriculture en ce moment, avec les restrictions de main-d'œuvre qui ont été signées, notamment vis-à-vis -vis des pays hors Schengen, euh, nous manquons de main-d'œuvre. C'est un comble d'avoir un secteur euh, qui ah, oui. cherche des Bien salariés, sûr, hein. des chômeurs en France et l'impossibilité de faire matcher les deux. Donc on travaille beaucoup pour faire des propositions.
3: Mais
0: il faut les accueillir, peut-être, dans les alors, exploitations, peut-être pouvoir les loger. Ça, nous le
2: faisons. Oui. Et, et, évidemment, la question du logement dans la ruralité est parfois compliquée. Il n'y a pas toujours les lieux pour les héberger. Mmh. Mais surtout, il y a des images négatives du métier. Donc il faut aussi qu'on fasse des partenariats avec des établissements d'enseignement, qu'on travaille mieux avec Pôle emploi, 83% des recrutements se font de bouche à oreille. Mmh. 20% seulement, 28% seulement avec Pôle emploi. Donc il y a un gros travail pour positiver euh, les mmh. métiers de l'agriculture. L'artisanat l'a fait pendant un temps, le bâtiment l'a fait. Oui. Nous sommes en train, nous, de le, de le faire aussi.
0: Alors, le MIF, Made in France, terrible expression en anglais pour parler des productions, <rire> des productions nationales. On a, on a résumé les choses euh, parce qu'au fond, eh bien, on voit une décroissance de la part française dans euh, l'achat de, de fruits et de, de légumes. Regardez, on part, on part de l'année 2000, vous avez l'infographie sur votre, sur votre écran, c'est la part de l'origine France. Et on voit, il y a d'un côté les légumes, c'est en rouge, euh, et euh, les fruits sont, sont, sont en vert. On voit que la part de l'origine France, elle a baissé. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a une demande, a une demande très forte de proximité, de, de, de production, qui, dont on est à peu près sûr quand même en France
2: Alors, il y a deux raisons majeures. Un, il y a le coût du travail, c'est-à-dire salaire plus charge payée par les employeurs. L'Italie et l'Espagne ont un coût du travail inférieur de 37%. Ça coûte 37% moins cher de cueillir les fruits en Espagne et en Italie. Ça, c'est la première chose. Et même en Allemagne, ça coûte 22% moins cher en Allemagne. Donc ces pays nous ont piri énormément de parts de marché. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a euh, en France 80% des fruits qui sont achetés en grande surface. Et il y a eu pendant des années une guerre des prix effrénée mmh. puisque le, 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 la publicité et l'acte d'achat étaient guidés par « venez chez moi, c'est moins cher ». Donc nous avons dénoncé Mais vrai, ceci. Oui. Mais si mmh. on continue comme ça et vos courbes vers la baisse, c'est ce qu'ont écrit les sénateurs dans un récent rapport sénatorial, la France sera importatrice nette de son alimentation en 2023. On importe aujourd'hui plus... D'alimentation qu'on en exporte dans certains secteurs. C'est un comble. Mmh. Et la semaine dernière, à Rennes, le ministre de l'Agriculture a entendu du président de la Chambre d'Agriculture de Bretagne, confirmé par le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard. Il y a 10 ans, la Bretagne produisait 6 millions de poulets. Elle n'en produit plus que 3 millions. On a perdu la moitié de la production. On mange plus de poulet, Mais on en consomme mais, plus, oui. Mais ils viennent d'Ukraine, de Pologne et de pays qui ont mis en place des bâtiments XXL. Alors que chez nous, quand un jeune agriculteur mmh. veut implanter un poulailler, il y a tout de suite une association hostile. Et puis, on a aussi les acheteurs dans la restauration collective, notamment les cantines sous responsabilité. Euh, lycées, écoles. Des, des collectivités. Des collectivités, prisons, mmh. santé, mmh. qui cherchent toujours le produit le moins cher. Euh, le ministère des Armées, c'est un milliard de chiffres d'affaires en achat alimentaire. Le facteur prix compte pour 60-70% dans les raisons d'achat. Mmh. Donc il faut une cohérence aussi. Bah, c'est pourtant l'argent des
0: Français. Hein. C'est Et
2: c'est un comble, parce qu'on oui. on met l'argent des Français pour importer des produits qui viennent d'ailleurs. L'agriculture souffre, et il faut la soutenir. Euh, charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, si les vrai. Américains ont mis, ouais. ont mis en place le Buy Act, mmh. c'est pour soutenir leur mmh. activité agricole. Ils ont mis en place des food stamps, des timbres alimentaires. Oui. Ils ont mis en place le, le Buy Act qui dit on va prioriser les produits français. Alors il y a une part. Oui, nous l'avons fait oui. pendant le confinement. Oui. C'est-à-dire que pendant le confinement, à la fois l'État et les conseils régionaux ont privilégié bien. les produits français. Bien. Moi, je souhaite que ça puisse se faire. Puisque les Français, en plus, maintenant, veulent plus de produits de proximité, il faut vraiment qu'on simplifie un certain nombre de normes qui ont été faites au moment où il n'y avait pas ces questions-là pour pouvoir acheter davantage de produits français.
0: Vous avez entendu la première partie de l'émission, oui. Guillaume Poitrinal, la complexité. Il y a bien un secteur dans lequel euh, l'activité s'est complexifiée. Alors, pour de bonnes raisons, parfois, parce qu'il faut bien. protéger... Euh, la santé euh, des consommateurs, il faut protéger l'environnement. Mais s'il y a un domaine dans lequel il y a une sur-administration, une sur-complexité aujourd'hui, c'est le
2: vôtre. Oui, parce que l'agriculture, c'est une activité du vivant, c'est une activité de grands espaces. Il y a des règles à respecter en matière environnementale, en matière de biodiversité. C'est normal que nous respections ces règles-là. Simplement, la façon de construire les dossiers est devenue extraordinairement compliquée. Quand on voit qu'il faut 6-7 ans pour faire sortir un projet de méthanisation de terre il faut trois ans pour obtenir un permis de construire quand il y a euh, autorisation d'exploiter en, en élevage. Euh, ça dissuade les agriculteurs. J'ai un collègue en Poitou-Charentes qui est euh, sur un projet de création de réserve d'eau alors que les sécheresses s'accumulent, vous l'avez dit, ouais. depuis 15 ans. Mmh. Il a commencé, il avait 40 ans, il a 55 ans.
0: qu'est-ce qui s'y oppose, là C'est l'administration qui ne il... répond pas, c'est...
2: Bon, il y a beaucoup de lenteur dans les administrations, mmh. parce qu'il y a aussi beaucoup de militance dans certaines administrations, centrales mmh. et décentralisées. C'est une réalité. On mmh. a des fonctionnaires qui sont contre l'irrigation par principe, sans même regarder si elle est en zone sèche, où est-ce qu'on prend l'eau, etc. Et puis, il y a eu aussi une forte complexification des dossiers à, à conduire. Mmh. Donc, le tout ajouté, ça rend les, les projets de réserve d'eau bien difficiles. Le Président de la République, c'était engagé quatre5 jours avant le premier tour de son élection à faciliter les choses malheureusement euh, depuis qu'il est président nous avons réussi à sortir moins de 10 projets euh, d'irrigation alors que les sécheresses se multiplient ouais. chaque année donc je pense qu'il faut changer de braquet vous savez l'espagne stocke 25% de l'eau de pluie qui tombe du ciel la france en stocke 1,7% et sur les dix dernières années ouais. les pays européens ont augmenté 13% l'eau stockée la France a augmenté d'1,3% mmh. l'eau stockée. Même la Hongrie, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne font des projets de création de réserves d'eau. Plus au nord que nous, d'autres mmh. pays le font, parce que le changement climatique s'impose et à vive allure. Et quand même, cette eau-là, elle est faite pour produire l'alimentation. Ce n'est pas l'eau de sûr. loisirs, c'est de l'eau de production alimentaire.
0: Est-ce que la, la, la guerre des prix, vous la santé, puisque vous l'évoquiez, est-ce qu'elle se sent mmh. Ou est-ce que, je reçois ici aussi des dirigeants de la grande distribution, okay. encore quelques jours, eux me disent, on fait tout pour... Euh, — Partager le prix pour qu'une une part significative du prix euh, aille vers le producteur. Vrai ou, ou, Alors, ou non ?— Alors
2: il faut faire la part des choses. Pendant le confinement, ils ont joué le jeu sur l'approvisionnement français. C'est vrai.
0: Ah, — Parce qu'ils n'avaient pas le choix, peut-être, Oui. Non
2: en même temps, ils ont bien profité de l'augmentation du volume de vente dans leur magasin. Donc ils s'en sont très bien sortis. Ils ont augmenté le drive, le click and collect, etc. Oui. Mmh. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Chacun se positionne pour attirer les consommateurs. Le premier d'entre eux, que j'ai écouté euh, samedi à la radio, euh, dit non, 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 c'est pas vrai, il n'y a pas de guerre des prix. ne pas nous raconter d'histoire non plus. Euh, on sait très bien que dans les box de négociation euh, les discussions sont vives. Alors après, il dit oui, mais moi, je n'ai pas de problème avec les agriculteurs. Ce sont les industriels. Mais nous, nous savons qu'il met la pression sur un certain nombre d'industriels. Nous le savons. Et il essaye de dévier en disant « Ah, mais moi, je ne suis pas le sujet. Le sujet, c'est la PAC. » Alors, Monsieur Michel-Édouard Leclerc, sur le sujet des prix agricoles, quand vous vous adressez aux producteurs de fruits, aux producteurs de légumes, ce n'est pas un sujet de politique agricole commune. Eux, ils n'ont pas d'aide PAC. Donc, il ne faut pas essayer de dévier ou de tromper l'ennemi. Je crois qu'il y a encore aujourd'hui une guerre forte à celui qui gagnera des parts de marché. On les voit se challenger les uns les autres.
0: – Ils se battent, oui. – Ils se battent. Oui, ce Certes, oui. l'approvisionnement
2: français est plus important qu'auparavant c'est bien. Mais il faut que les prix suivent. Et dans certains secteurs, euh, c'est difficile. Moi, j'ai des industriels laitiers qui m'ont appelé euh, il y a une dizaine de jours en me disant, on me propose des enchères descendantes. On me dit, signez-moi hein signez que vous avez garanti le prix aux producteurs. Et après, moi, je vous paye ce que je veux. C'est-à-dire que ces pratiques-là, elles existent aussi. Alors bien sûr, les industriels peuvent pas le révéler, sinon ils sont déréférencés. Donc c'est je suis dans mon rôle quand moi je le dis, parce qu'à titre personnel, je n'ai pas d'affaires commerciales à faire en direct avec eux. Après, ils peuvent dire que je représente pas les agriculteurs. Ce que, ce que je dis à que... Monsieur Leclerc que lui ne représente pas les distributeurs, mais moi je représente 55 des agriculteurs. Mmh.
0: Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a un effet de cascade. La distribution oui. fait pression sur les industriels, qui font pression sur vous.
2: Exactement. Alors le, le, que la loi
0: de matières premières. Alors Donc la, la loi, finalement, la loi EGalim...
2: Elle, elle a produit des effets dans certains secteurs. Elle a produit des effets sur le lait. Mm -hmm. Elle a produit des effets parce qu'aujourd'hui, des agriculteurs, dans mon groupement par exemple, peuvent signer des contrats basés pour 50% sur le coût de production des animaux. C'est l'esprit de la loi alimentation. Elle a produit des effets quand il a fallu renégocier le prix du porc après les fortes hausses il y a un an et demi... En viande bovine, il y a aussi des contrats qui sont signés sur la base coût de production, mais on voit bien que dans d'autres domaines, c'est plus lent à venir. Mmh. Et puis, c'est assez sournois parce qu'après, on voit très bien que euh, sur les offres promotionnelles, ils n'ont plus le droit de faire de, 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 de braderie, notamment sur les promotions. Donc, c'est des tickets à mettre sur la carte de fidélité. Ils contournent mmh. beaucoup mmh. tous les dispositifs qui ont été construits, d'où notre vigilance absolue.
0: — Alors... Qu'est-ce qui décide les, les consommateurs Quels sont les critères d'achat Puisqu'on parle d'alimentation, la saisonnalité, l'origine, on les a classés saisonnalité, origine, l'aspect visuel. <coughs> l'aspect <coughs> visuel, c'est peut-être la fraîcheur, c'est un, ouais. une formule pour parler de la, la fraîcheur. Le prix, bien sûr, les labels et les euh, logos. Il y a juste euh, un, un dernier point sur lequel je voudrais qu'on qu échange, c'est les conventions citoyennes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous On peut se poser la question de façon très directe. Je connais un petit peu votre activité, je sais qu'elle est complexe. Mmh. Aujourd'hui, les paysans sont des ingénieurs du vivant. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme parfois d'incompétence populaire à juger le travail de la terre qui est complexe quand il s'agit d'ailleurs autant de la production de céréales, de fruits et légumes ou de l'élevage
2: Quand on parle de l'agriculture et qu'on dialogue, oui. L'alimentation, ça concerne tout le monde. Par contre, quand je vois que 134 personnes tirées au sort étaient réunies ce week-end pour parler de la PAC, et que je connais la complexité de la PAC, j'ai vu aussi comment la Convention citoyenne a opéré quelques raccourcis sur les sujets agricoles. Donc euh, moi, je suis attachée à la démocratie représentative. Je le dis pour mon organisation syndicale, pour les, pour les syndicats agricoles, pour les syndicats d'employeurs. C'est plus difficile avec les ONG environnementales ou, ou autres associations qui ne passent jamais devant les urnes. Vous êtes deux, vous faites une association, vous êtes bon en com', vous êtes très très connue. Mais là, tirer des gens au sort qui n'ont pas de connaissances et leur faire parler de la PAC, beaucoup <coughs> d'agriculteurs le vivent très mal. Parce qu'il n'y a pas de place pour les YACA dans notre domaine. C'est un sujet complexe qui a beaucoup évolué. La PAC d'aujourd'hui, ce n'est pas la PAC d'il y a 10 ans. Ce n'est pas tous les rengaines de critiques que l'on a entendu de la part d'un <coughs> certain nombre de militants. Et il manquait vraiment d'économistes dans le panel qui <coughs> a été réuni.
0: Mais dans ce panel, il y a des experts — Ils sont là pour conseiller ou pas
2: ah, écoutez, Comment
0: sont-ils désignés ben, Ma question, la... c'est... Est-ce
2: Alors... qu'ils ont...
0: C'est un expert. Un expert, il a ses orientations. Ça reste un homme ou une
2: femme. — Oui. Mais pour la Convention citoyenne, par exemple, la FNSEA n'était pas invitée. Il a fallu qu'on se batte pour mmh. pouvoir aller intervenir devant les personnes tirées au sort. Les économistes des champs d'agriculture n'ont pas été invités ce week-end pour intervenir. Quand je vois que c'est le think tank Terra Nova qui a été invité pour coacher les gens de la Convention citoyenne, on sait un peu avant qu'est-ce qui va sortir à la fin. Donc, il ne faut pas nous raconter d'histoire. Mais j'ai aussi vu les ONG s'insurger contre ça. Parce que c'est une façon de contourner les représentants, les représentants des chefs d'entreprise mmh. et mmh. les représentants des ONG aussi. Alors, consulter, oui, donner pouvoir de décision et en disant, je prends les 146 mesures de mmh. la Convention citoyenne, ça m'inquiète. Moi, je souhaite qu'il y ait une étude d'impact sur chacun des dispositifs. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire C'est le syndrome néo néonicotinoïde, ou c'est le syndrome cerise, on décide en France pour être plus blanc que les autres et mmh. on est des héros morts. Ça, nous n'en voulons pas.
0: Merci, Christian Merci Lambert. Merci d'être venu dans Periscope. Merci de votre fidélité. Dans un petit instant, Arlette Chabot, je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI. À demain. Vous savez